0: Isaías capítulo 55, abre aí comigo, a gente está na nossa série, aleluia, que presença maravilhosa, a revelação da paz, não espanta se eu surfar aqui hoje não, hein, aleluia, meu Deus, Isaías capítulo 55. é bom a gente aprender a palavra de Deus e eu fico como diz o pastor Hélio com meu coração desse tamanho assim ó pelo privilégio pelo privilégio de poder ensinar aquilo que o Espírito Santo tem revelado pra gente aqui aquilo que nós fomos ensinados pelo pastor Hélio por homens de Deus por homens de Deus é um privilégio gente, a gente poder subir aqui, e mais uma vez, a gente poder ouvir, o ensino da palavra de Deus, fundamento, sobre fundamento, fundamento, a gente está construindo a casa, aleluia, é fundamento, sobre fundamento, devagarzinho, fundamento, sobre fundamento, é, Isaías capítulo 55, no verso 6, a gente começou semana passada, falando sobre andar nos caminhos da paz, e o verso 6 diz, busquem o Senhor, enquanto, se, enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no, enquanto Ele está perto, eu disse para você, que o um Rabino chamado David Kimchi ele diz, busquem o Senhor, porque Ele, ele quer ser encontrado, invoquem-no, porque Ele está perto, que o ímpio, abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos, não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês, não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus, são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos, são mais altos do que o caminho de vocês, e os meus pensamentos, são mais altos do que os pensamentos de vocês, porque assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca, aleluia, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo, para que a designei, semana passada a gente falou, que muitas vezes a gente anda em caminhos, que parecem não ser os caminhos de Deus, e Deus está falando aqui para o povo está dizendo, os meus caminhos são diferentes dos caminhos de vocês mas assim como a chuva vem, assim como a neve vem, eu quero encharcar vocês com os meus pensamentos, com a minha palavra para que vocês andem no meu caminho, quando a gente olha para esses versículos de maneira rápida parece que Deus não quer que a gente ande no caminho dele é justamente o contrário, eu estou trazendo a solução para que você ande no meu caminho, eu estou trazendo a solução para que você tenha o meu pensamento, e aí ele diz, qual é a consequência disso? Vocês sairão com alegria, e em paz serão guiados, e a gente falou, e a gente tem falado sobre a palavra Shalom, e a palavra Shalom, significa algo completo, significa uma segurança, bem-estar, saúde, prosperidade, sossego, tranquilidade, contentamento, e a gente tem visto que Deus é o Deus da paz, e o Deus da paz, o que, que Ele traz para nós? Ele está dizendo, em paz, com alegria vocês sairão, e em paz, de maneira completa, em segurança, com bem-estar, em saúde, em prosperidade, em sossego, em tranquilidade, em contentamento, vocês serão guiados. Mas a gente falou na semana passada que Shalom, paz, não é só isso. Shalom pode significar reembolso total, que traz novamente a harmonia entre pessoas. Fala de reconciliar para trabalhar juntos. Em prol do bem comum. Eu acho isso maravilhoso porque é como se o significado da palavra shalom falasse eu quero que você tenha algo completo mas não só isso eu quero que o relacionamento entre vocês seja algo completo vocês possam andar juntos é isso que a palavra shalom significa quando um judeu cumprimenta uma outra pessoa o que, é que ele diz shalom ou seja que a barreira entre nós não exista barreira entre nós e eu e você, possamos desfrutar do bem-estar, do contentamento, da saúde, da prosperidade, que Deus tem para nós, então nunca vai ser apenas um, faz Senhor irmão, aí vira a cara, hein? não, eu e você precisamos entender, que a nossa vida, aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos, precisa ter significado, por que, que eu coloco essas palavras aqui? Para que você entenda que a vida, ela precisa ter significado. E quando você for tratar com uma outra pessoa, trate com essa outra pessoa do seu coração. Trate com a outra pessoa, Shalom, você não precisa dizer, Shalom. Você não precisa falar, paz do Senhor, irmão valoroso, aleluia. Não. Expresse para aquela pessoa que você Quer trabalhar junto para um bem em comum. O que Deus quer para mim, eu passo para você. Shalom. O que Deus me enche, eu passo para você. Que você experimente o que eu estou experimentando. Mateus capítulo 5, no verso 9. Abra lá comigo. Mateus capítulo 5. No verso 9. Jesus no sermão do monte, explicando a cultura do reino, Mateus capítulo 5, no verso 9 diz, já achou? diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, não é nem se chamarão filhos de Deus, a Bíblia diz em, em crônicas, né? se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e buscar, e orar, não é disso que ele está falando, ele está falando o seguinte, as outras pessoas, vão chamar vocês de filhos de Deus, bem-aventurados os pacificadores, e ser pacificador gente, não significa, Bem-aventurados aqueles que evitam todos os conflitos e confrontos, esse é o medroso, Sabe, não, não, não vou entrar nessa não, olha rapaz, um pacificador, é medroso, Medro, é, pacificador não significa evitar conflitos e confrontos, tampouco significa, bem-aventurados aqueles que são descontraídos e relaxados, olha como é que ele é pacífico, ele é, olha como é que ele é light… Pacificador não significa aquele que defende uma filosofia de paz a qualquer preço, nem os passivos, aqueles que comprometem suas convicções quando cercados por aqueles que discordam. Isso não quer dizer um pacificador. E quando você estuda a Bíblia, você vai ver que um pacificador, ele ama resolver conflitos, ele ama reconciliar para trabalhar junto, a diferença é que ele não quer resolver o conflito de qualquer maneira, o pacificador ele tem uma maneira de resolver conflitos, e ele resolve conflitos cheio da paz… Ele resolve conflitos Sabendo que ele está em paz com Deus Se ele está em paz com Deus Ele pode estar cheio da paz de Deus E o que, que ele tem para dar? Paz Algo completo Segurança Bem-estar, saúde Prosperidade, sossego Tranquilidade e contentamento O reembolso total Que traz novamente a harmonia Entre as pessoas Shalom alguns pontos aqui para a gente meditar nessa noite, então quem são esses pacificadores? Eu acho interessante, número um, pacificadores são abençoados, bem-aventurados os pacificadores, nós somos chamados de filhos de Deus gente, porque eu e você temos uma natureza, um caráter, e atitudes que representam a Jesus, o Filho de Deus, isso nos lembra, que o fruto do Espírito é produzido em nós com um objetivo, expor Cristo para as pessoas, para isso você é abençoado, a palavra abençoado significa feliz, para isso a felicidade do coração de Deus enche a sua vida, não existe prazer maior para um pacificador, do que ver pessoas reunidas em prol da causa de Cristo, não existe prazer maior, num coração de alguém que é cheio de paz, do que ver a paz, na vida das outras pessoas, para isso Deus fala, vocês são abençoados, eu falei para você há um tempo atrás, que a palavra abençoar no hebraico, significa chamar o seu destino, do futuro para o presente, quando você está abençoando uma pessoa, você está declarando aquilo que Deus está declarando, para que se cumpra na vida daquela pessoa, o pacificador é abençoado, ele carrega uma palavra, ele carrega uma promessa, o pacificador, ele carrega uma verdade, olha só, essa frase desse pastor, chamado Colin Smith, ele diz, a glória de Deus, é revelada mais plenamente, em sua paz, por meio da cruz, quando você revela a paz, você reflete a semelhança, a semelhança de Deus, as pessoas veem um reflexo, de sua glória, nós somos abençoados gente, para abençoar, você lembra de, Abraão, Abraão, eu te abençoo, para você ser uma benção para as outras pessoas, então quando Deus diz, bem-aventurado, pega todas essas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, e entenda que você está sendo abençoado, para abençoar outras pessoas, a paz que Deus te deu, e coloca no teu coração, é para você abençoar outras pessoas, é para que outras pessoas, possam sentir a mesma alegria que você sente, enquanto você anda com Deus, meu Deus, <risos> número 1, um, um pacificador é abençoado, número dois, pacificadores são comprometidos, pacificadores são aqueles, que conhecem a paz de Deus, e proclamam a paz com Deus, essa é uma palavra, usada para descrever, alguém que proclama ativamente, a palavra de Deus, para reconciliar o ouvinte, com o Senhor, pacificadores são comprometidos, com a paz, no relacionamento das pessoas, eu acho isso interessante, essa é uma palavra, os pacificadores, para descrever alguém que proclama ativamente, a palavra de Deus, para reconciliar o ouvinte, com o Senhor, Tiago 3,18, diz, ora, é em paz, que se semeia, o fruto da justiça, como é que eu e você vamos pregar o Evangelho se eu e você não estivermos em paz com Deus? E é o que o apóstolo Tiago diz: é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ainda volta para você. Gregory. É, agora enrolou, hein? Gregory Brown. Botei ali Colin Smith, mas eu esqueci de mudar ali. Gregory Brown diz, paz, sem a justiça, é apenas uma trégua com o pecado, meu Deus, isso aqui é forte, paz, sem a justiça de Deus, é apenas trégua com o pecado, lembra quando a gente brincava antigamente, que aí as pessoas, quando você era pequeno, dava aquela pausa, tava brincando um com o outro, correndo um atrás do outro, pelo menos lá no Rio, era pausa, ou seja, não me pega não que eu cansei, é trégua, né, é trégua com o pecado, não, fiz aqui, coisa e tal, não, aí o efeito do pecado não entrou, trégua com o pecado, mas eu e você fomos chamados para viver a justiça de Deus, então para que eu e você, possamos pregar a paz, eu e você precisamos ser comprometidos com a justiça, a justiça de Deus, a gente já fez uma série sobre isso, pecado e redenção. Depois, dá uma olhadinha lá. Olha só que interessante. No grego coloquial, contemporâneo, a palavra para a paz no grego, eirene, teve dois usos interessantes. Era usado para a serenidade que um país desfrutava sob um governo justo e beneficente de um bom imperador. E foi usado para a boa ordem de uma cidade. Ouvi-la, as aldeias tinham um funcionário que era chamado de superintendente da Irene da aldeia, ou seja, o guardião da paz pública. Toda a aldeia tinha um guardião da paz pública. Eu e você somos guardiões comprometidos com a justiça de Deus. Se eu tenho paz com Deus, se eu sou cheio da paz de Deus, qual é o fundamento? Nós vimos lá no nosso primeiro episódio, a justiça de Deus, se eu vou ter paz com Deus é porque a justiça de Deus, se manifestou na minha vida, ao ponto de Jesus Cristo, morrer a minha morte, para que eu possa viver a vida dele, ele sendo o príncipe da paz, que estilo de vida que eu vou viver, o estilo de vida de paz, que o príncipe da paz me deixou, eu e você como guardiões da paz, somos comprometidos, Número 3 Pacificadores Valorizam a verdade Abra comigo em Colossenses por favor Colossenses capítulo 3 Bem-aventurados Os Pacificadores Porque serão chamados Filhos de Deus Número 1 um, Pacificadores são Abençoados Número dois, pacificadores são comprometidos. Número 3 pacificadores valorizam a verdade. Colossenses capítulo 3, do verso 12 até o verso 17, diz assim. Portanto como eleitos de Deus, santos, e amados, eu gosto dessa expressão, ele não diz só amados, ele diz, vocês são santos, separados, para, uma, causa, mas não se esqueçam, que separados, nessa causa, vocês são amados por Deus, Jesus para enfrentar, o que ele precisou enfrentar, no deserto, ele sabia, que aquilo que ele tinha sido chamado, para fazer, era, plataforma, do seu ministério de santidade, ele foi chamado para cumprir o plano de Deus aqui nessa terra, mas mesmo ele sabendo que tinha sido chamado, para cumprir o plano de Deus nessa terra, Deus vira para ele e fala, você é amado, porque eu e você, não podemos nos esquecer nunca, que nós fomos chamados para um propósito, mas nós fomos chamados, porque nós somos amados, ele diz, vocês como eleitos de Deus, santos e amados, revistam se de profunda compaixão, é isso mesmo, tem que vestir a roupa, você veio aqui para a igreja botou a roupa revistam-se, é essa imagem que o apóstolo Paulo está querendo trazer aqui revistam-se, não vai cair em cima de você às vezes eu assisto alguns seriados lá daqueles, das nobrezas do rei coisa e tal, o cara não faz nada ele, ele fica assim com aí vem lá e bota um anel no dedo dele aí faz assim bota o um chinelo nele aí faz assim, bota a roupa nele, não, o apóstolo Paulo está falando para mim e para você, revistam-se, olha só o tempo verbal, revistam-se, é eu e você, sou eu e você que devemos fazer isso, ele diz revistam-se, de profunda compaixão de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros, e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros, uma pausa aqui, esse suportar aqui, primeiro que não está querendo dizer, sabe aquele negócio tipo, ai ah, não suporto o fulano, não é essa a palavra que é usada aqui, ah suporte de ser uma base, talvez possa dizer isso, mas não é tudo o que a palavra em grego quer dizer aqui, olha só essa palavra suportar, significa um que alimenta o processo, então ele está falando, alimente o processo na vida do seu irmão, é por isso que ele fala, quando vocês se reúnem, tem um salmo, outro um hino, uma exortação, uma edificação, alimente o processo na vida do seu irmão. É por isso que nós somos corpo, o corpo se edifica a si mesmo. Ele diz: um que alimenta o processo, um elemento essencial, proativo, essa palavra significa um compromisso de se envolver no processo da vida do outro, é o esforço de alimentar o processo para propiciar o fruto à vida, pessoas maduras se entregam ao corpo, sabendo que parte da sua função é suportar como quem dá condições para que o propósito no outro Aconteça. Meu Deus. Vou ler de novo. Pessoas maduras se entregam ao corpo, sabendo que parte da sua função é suportar, ou seja, alimentar o processo. Como quem dá condições para que o propósito no outro aconteça. Se você é um pacificador, o que, que você está querendo? Um ambiente onde o propósito de Deus não seja parado, e quantas vezes, na briga entre um e outro, nós falamos semana passada, sobre a obra da carne, e a obra da carne, mata, a Bíblia fala que a mentalidade da carne, é morte, é muitas vezes morte no relacionamento, tanto que o último que é citado, naquela, naquela parte das, das obras, dali do pecado de relacionamento, é o homicídio. Porque na briga, já não quero ver mais meu, já não te quero ver mais aqui, nem de cara pintada. Homicídio. E aqui, o que, que o apóstolo Paulo está falando ao usar essa palavra? Como pacificador, é sua responsabilidade alimentar o processo. Na vida do outro Ajudar a criar o ambiente Para que o propósito de Deus se estabeleça Oferecendo, ele continua aqui Oferecendo e potencializando condições E não atrapalhando o processo Gente Quando nós andamos na carne Nós atrapalhamos o processo quando nós não sabemos responder a uma pessoa, nós atrapalhamos o processo, a gente pode estar atrapalhando o processo da vida da outra pessoa, às vezes a gente está tão atrapalhado, que a gente só tem andado na carne, que a gente atrapalha o processo da vida da outra pessoa, e a gente está lembrando aqui, que bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que ajudam no processo, como é que pacificadores se envolvem nesse processo? com a verdade, continua lendo aí comigo, verso 14, acima de tudo isso, porém esteja, o amor, que é o vínculo, da perfeição, a palavra perfeição aqui é maturidade, é o vínculo da maturidade, ou seja, quando você consegue ver, que duas pessoas, conseguem resolver conflitos, conseguem andar juntas, você consegue ver, a união do amor, a força do amor, e isso é marca de pessoas maduras, hello, pessoas maduras, sabem resolver conflitos, para andarem juntas, e cumprirem o propósito de Deus, juntas, você estiver anotando, anota essa aí, paz é a segurança do amor quando a paz está reinando, uh, existe uma segurança no nosso coração nós já falamos sobre isso de que nós somos amados por Deus, e se nós somos amados por Deus nós podemos ser veículo para outras pessoas, paz é a segurança do amor é quando nós descansamos, no amor de Deus, e aí o apóstolo Paulo continua, então dizendo, já que nós já falamos do amor, que é o vínculo da perfeição, que a paz de Cristo, seja o hábito no coração de vocês, pois foi para essa paz, que vocês foram chamados, em um só corpo, e toda vez ele fala de corpo, na carta das Efésios ele fala de corpo, vocês foram chamados para um só corpo e sejam agradecidos que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês e eu quero que vocês participem no processo, ele diz instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração e tudo o que fizerem seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, olha só Tiago capítulo 3 verso 17, diz, mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois ela é pacífica, sabedoria do alto o apóstolo Paulo diz aqui em Colossenses, que nós devemos instruir nos nos aconselhar mutuamente em toda sabedoria, e o apóstolo Tiago então complementa dizendo que a sabedoria do alto é pura, é pacífica, é gentil, é amigável, é cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento, Número um, pacificadores são abençoados, você é abençoado com proposta. Número dois, pacificadores são comprometidos com a justiça de Deus. Número 3, pacificadores valorizam a verdade. Número 4, pacificadores edificam. Eu notei aqui, pacificadores são construtores de pontes. ah, bem-aventurança, aleluia, bem-aventurados os pacificadores, pacificadores são abençoados com proposta. pacificadores são comprometidos, pacificadores, eles valorizam a verdade, e edificam, abre comigo em provérbios capítulo 14, por favor, e a gente tem alguns versos para a gente ler, provérbios capítulo 14, só para lembrar você, pacificadores edificam, provérbios capítulo 14, a mulher sábia, edifica a sua casa, como é que, a mulher edifica a sua casa com sabedoria do alto. E nós vimos que a sabedoria do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é gentil, ela é amigável. Como é que uma mulher vai edificar a sua casa? Ninguém gosta de viver numa casa cheia de briga, cheia de contenda, cheia de afronta e o apóstolo Tiago está só reverberando aqui, provérbios capítulo 14, a mulher sábia, como é que ela edifica? Com a pureza da sabedoria, sendo pacífica, sendo gentil, sendo amigável, cheia de misericórdia, e de bons frutos, imparcial e sem fingimento, ele diz aqui em provérbios capítulo 14, mas a insensata, a derruba com as próprias mãos, precisa que ninguém faça nada, ela vai lá com as suas próprias, olha, faz com as próprias mãos, sabe o que isso me lembrou agora? Obras da carne, a insensata com as suas próprias obras, ela derruba, Romanos capítulo 12, aqui na tela, verso 16 ao 18, diz, tem o mesmo modo de pensar, de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível, que nem sempre é possível, nem sempre as pessoas vão aceitar a paz, é ou não é? O que está acontecendo lá na, na Rússia e na Ucrânia? Aí chega um para tentar estabelecer, ah não, assim eu não quero não, eu quero do meu jeito, não é xalão, não é para construir pontes, é o meu jeito, como é que eu posso ficar mais rico? Como é que eu posso sair por cima da carne seca? Se possível, no que depender de vocês, não olha para o lado, aleluia, é no que depender de mim, eu estou lendo para mim mesmo, aleluia, no que depender de mim, viva em paz com algumas pessoas, com as pessoas que eu gosto, não, com todas as pessoas, no que depender de você, vive em paz com as pessoas, e viver em paz com as pessoas, fala de andar em sabedoria, isso mostra que o amor de Deus está operando, e se o amor de Deus está operando, isso mostra o nível de maturidade, no que depender de vocês, vive em paz com todas as pessoas, 1 Coríntios 1,10, diz irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos, no mesmo modo de pensar, e no mesmo propósito, se eu e você vamos viver em paz, eu e você temos que estabelecer propósito para andarmos juntos, é o que diz a Móis. Como é que dois vão poder andar juntos Se não houver entre eles Acordo Propósito Abra lá comigo em 2 Timóteo Por favor 2 Timóteo que depender de mim eu vou ter paz uns com os outros como diz o pastor ai meu marido é que tinha que estar aqui para ouvir não, é no que depender de você Segunda Timóteo capítulo 2 do verso 20 até o verso 26 diz a senhora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra. E está dizendo, tem chance, gente. Errou, se arrependa, se purifique. Se você se purificar, você vai ser utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra, ele está falando, não atrapalhe o processo, se você não atrapalhar o processo, mesmo que você dê uma atrapalhadinha, se você se arrepender e se purificar… Uau, você tem que entender que você é santificado e útil ao Senhor, é por isso gente, que é tão importante quando a gente olha para Efésios, e a gente vê a descrição do fruto do Espírito, o fruto do Espírito é para que a gente seja útil na mão de Deus, útil, e ele continua dizendo, fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invoca ao Senhor, evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam, só provocam brigas, o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando, e aqui, meu adendo, na sua forma de palavra, a palavra brando aqui, no, no grego, ela tem o sentido de ser brando na sua forma de falar, para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão, os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda, não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer, meu Deus, a gente começou falando que eu e você, como pacificadores, nós precisamos ter a convicção, e sermos comprometidos com a justiça, sermos cheios da verdade, porque quando nós trouxemos a verdade para a pessoa, e a gente traz a verdade, de uma maneira diferente, não adianta chegar para a pessoa e falar, ó, oh, você vai para o inferno, hein? Olha aí, hein? Satanás vai pegar a tua perna hoje de noite, hein? Se você não, não for para a igreja, Satanás vai te A pessoa só vai ficar com medo. Aqui fala de apresentar a justiça. E quando você apresenta a verdade para a pessoa, eu acho interessante, eu acho que eu falei isso na semana passada. Que existem quatro vocábulos para a palavra no grego. Logos rema, essa aqui a gente é mais, conhece um pouquinho mais, lego, que já brincou de brinquedinho lego aí? Lego, significa palavra no grego, que é uma palavra inteligente, ou seja, o que, que você quer com o seu filho lá montando lego? Ah, que ele saiba montar as coisas, isso gera inteligência, percepção, e a outra palavra é a palavra lálios, não é menos importante, é a maneira como você fala, e é o que o apóstolo Paulo está falando aqui, olha a maneira como você fala, para que você possa apresentar para as pessoas a verdade, e se elas se convencerem da verdade, elas retornam, veja aqui, a sensatez, o que, que você está querendo? Lembra que nós estamos ajudando pessoas, no processo, apresentando a verdade, e aqui diz que quando você faz isso, o objetivo, é com que essas pessoas, se livrem dos laços do diabo, que os prendeu, para fazerem o que ele quer, então eu e você gente, como pacificadores bem-aventurados, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, para que Jesus veio ao mundo? os pacificadores vão ser reconhecidos com a obra de Jesus aqui nessa terra, e Jesus não vivia de qualquer maneira, Jesus vivia pela verdade, Jesus era comprometido com a justiça, Jesus queria edificar, Jesus veio para os judeus, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, no que depender de você, ande em paz uns com os outros, com todos, Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam, então Ele estendeu para mim e para você, para os gentios, para que eu e você possamos levar essa palavra para as outras pessoas, para edificar outros, eu e você precisamos, três pontos finais, nós precisamos ouvir bem, você pode abrir lá comigo rapidinho, vou ler só alguns textos, Tiago capítulo 1, depois a gente vai para provérbios, Tiago depois de Hebreus, vai um pouquinho mais para frente, segundo Timóteo, Hebreus Tiago Tiago capítulo 1, no verso 19 diz assim vocês sabem essas coisas meus amados irmãos cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Ou seja, não presuma que a outra pessoa está fazendo errado. Vou dar um exemplo que aconteceu. Eu aprendi esse exemplo e aí tinha uma pessoa que só chegava atrasado na passagem de som, coisa tal, nem ensaio. Aí um dia eu fiquei bravo, caramba, mas eu fiquei bravo. Aí cheguei lá, coisa e tal. Aí já meteu logo um sarcasmo. Eita, boa tarde, hein? Era de manhã, primeiro quando da manhã. Boa tarde, hein? Boa noite. Aí você vai aprendendo. E aí, o que aconteceu? Chegou tarde de novo, né? Aí a pessoa vai explicar: Pastor, na hora que eu fui sair, me deu um piriri. E quando a pessoa perdeu o ônibus, o ônibus não passou, atrasou, você vai aprendendo. E ele fala aqui, primeiro ouça, antes de se irar. quando você ouve antes de se irar, você está construindo pontes, você está edificando, é claro que você vai corrigir, se deu ruim, você corrige, mas primeiro ouve, depois se ira, diz o apóstolo Tiago para edificar outros, então a gente precisa escolher bem as nossas palavras, e a maneira como nós falamos, provérbios capítulo 15, vai lá comigo, provérbios capítulo 15, capítulo 15 no verso 11 não, anotei errado aqui, deixa eu ver aqui o 17 ah, 17 27 Provérbios 17, 27 Quem controla As suas palavras Possui conhecimento E o sereno de espírito É inteligente Lembra que a gente não está falando Que o pacificador É aquele que foge do conflito O pacificador É aquele que resolve Conflito, mas como? Quem controla as suas palavras Possui conhecimento e o sereno de espírito é inteligente, e aqui um verso favorito aqui do pastor, é tão insensato, quando se cala, é tido por sábio, se fica de boca fechada, passa por inteligente, tem hora que não dá para falar, tem hora que não é para falar, você vai confrontar no momento errado, você perde a pessoa, então nós temos que escolher bem as nossas palavras e a maneira como nós falamos e por fim deixa eu ver se eu anotei esse certo aqui ah, provérbios 15 18 volta aí um pouquinho para edificar outras pessoas nós precisamos ouvir bem escolher nossas palavras, a maneira como nós falamos e terceiro, controlar a nossa raiva meu Deus, tem hora que dá raiva é ou não é? tem hora que dá raiva provérbios capítulo 15 verso 18 diz quem se irrita facilmente provoca discórdia mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos eu e você fomos chamados para resolver, resolver os conflitos e para isso Deus está dizendo para a gente nessa noite para isso porque você tem o fruto do Espírito em você. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Para isso você é abençoado. Deus chama você de abençoado com o um propósito. Para que você exponha Cristo para as outras pessoas. Amém, gente? Fique de pé comigo, por favor. Olha, tem bastante versículo para você meditar aí durante a semana, hein? É prato cheio, para a gente poder ajudar, gente. O pacificador. O negócio do pacificador não é jogar mais lenha na fogueira, é abrandar, abrandar os corações. E aí você respira fundo e fala: Ah, Jesus, só com Jesus. Só Jesus na causa. Eu com esse meu temperamento sanguíneo. Só Jesus na causa, graças a Deus. Porque Jesus está transformando o meu temperamento. Jesus está me ajudando a ter mais fruto do Espírito do que obras da carne. Para que ele seja visto. Fecha um pouquinho os teus olhos.